0: Hola, buenas noches, mis queridos escuchas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo están, Mae? Bienvenido, Mae. Estamos en el capítulo 9. 9, este, 9 este vea, Mae. Sí, vea.
0: Sí, sí, estamos en el capítulo 9 eh, del, del, del podcast, eh, grabando un episodio más, un poquito tétrico esta noche, porque. Por el en honor mes,
1: al mes, Mae. En, en honor al mes. Al mes. De hecho, lo que queríamos hacer el, el primero de. Empezar con historias de miedo el 1 de octubre, pero hablamos de la niñema, ¿eh? para hacer honrar el Día del Niño. Y ya de ahí que hemos hablado de otras cosas, pero ya, ya que está acerca Halloween, entonces vamos a, a grabar temas. A grabar
0: esta noche, es probable que nuestro amigo Raúl no nos acompañe, pero tenemos un invitado de lujo. Así que bueno, si queremos, ¿reempezamos? Ya, démosle, empecemos. ¿Arrancamos? Démosle. 5, 4, 3... Dos, uno, a quemar a ropa. Quemar... Quemando ropa. A quemar ropa. A quemar
1: ropa, a quemar ropa. Perdón, a quemar... <risa> perdón. Soy nuevo, soy nuevo, perdón. Como hoy lo hemos hablado, ahora vamos a hablar sobre temas, cosas paranormales, cosas que nos hayan pasado quizás a nosotros. Bueno, de entrada les puedo decir que a mí la verdad hasta la fecha no me ha pasado nada de eso. Sí, creo, porque sí creo en eso, pero no me ha pasado todavía. Y Guinea nos va a contar también si si le ha pasado algo. Pero ahora tenemos un invitado, a un amigo, que nos va a contar eh, cosas que le han pasado, a ver que él dice que sí le han pasado. Yo creo que tiene un pacto con el diablo, o no sé, o ha jugado la guija, o no sé, porque vive, dice que le viven pasando cosas, muy probablemente. Así que lo presento. ¿Qué onda más? Roberto Berganza, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto a todos. Bueno, eh, iniciando, pues soy Roberto Berganza del El Salvador, eh, originario de Santa Ana pues vivo acá en San Salvador y pues ya ya tengo una vida exactamente acá en San Salvador pero muchas de las cosas feas que me pasaron sinceramente fueron en Santa Ana o sea, no fueron en San Salvador algunas cosas sí me han pasado acá pero sinceramente las cosas más feas han sido en Santa Ana pero eh,
1: mira, pero bueno, paréntesis poco... ¿sí? contarle a la gente Ajá. quién sos, a qué te dedicas y okay. para vendete, maje, vendete Sí, claro. Bueno, soy Roberto Berganza. Eh, bueno, como en mis
2: redes sociales me pueden encontrar como Roberto was here. Eh, soy un viajero del de Salvador que ha estado recorriendo bastantes países. He recorrido desde México hasta Chile y Argentina por tierra. Solamente Panamá, Colombia en avión, porque obviamente no hay paso terrestre, pero lo demás sí lo he logrado hacer por, por tierra y he, he vivido muchas experiencias increíbles desde en El Salvador recorrer todo mi país. Me faltan miles de lugares porque muchas personas dicen que el país El Salvador no tiene mucho que conocer porque es muy pequeño, pero sinceramente llevo 32 años que he viajado por muchos lugares del país y me faltan miles de lugares por conocer. Entonces, sí, soy un buen eh...
1: embajador del país del turismo, mae. Claro, por algo me nombraron embajador del Ministerio de Turismo. Entonces, entonces ah, vamos, vamos a. a ir, vamos ah. a. Sí, entonces, el tema es, Les digo vendete y ahí está el primero. Ven, vamos a dedicar un capítulo quizás del podcast a, a, a invitar a la gente de que. Que sí se puede encontrar buenos lugares acá en El Salvador, fuera de lo, de lo convencional, de aquel Tunco, que Ataco y Suchi, que es como que la mayoría de la gente sale y hay mucho no, lugares. No, y a mí
0: me parece súper interesante, por cierto, mucho gusto, Roberto, gracias por acompañarnos esta noche. Estás, me parece súper interesante que digas que has recorrido desde de Centroamérica hasta Argentina por tierra. Por tierra. Wow, y eso en bus, Los... en tu propio transporte o, o mochileando. Mochileando, o sea, bueno,
2: depende porque por lo menos desde He una... la primera vez que hice fue mi viaje desde El Salvador, hice hasta Nicaragua y... y después hice solamente Centroamérica. Una vez hice solo Colombia y después dije, bueno, voy a llegar hasta Machu Picchu por tierra. Entonces hice El Salvador, o sea, mochileando, o sea, no ticabús, no pulmantur, wow. nada de eso. Bus, 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 o sea, sí, los de famosos chicken buses...
0: Vamos y... a hacer un episodio especial para que nos conteste el trayecto, porque debe ser súper interesante. Me imagino uh, que también, lo que pasa es que es normal escuchar que la gente mochilea en Europa, por ejemplo. Digamos que es como más seguro y te sentís como más en la banda, pero digamos que Latinoamérica sí tiene como su, su fama, ¿verdad? Y, Exactamente, y que... la gente tiene,
2: tiene un pensamiento, por lo menos de Latinoamérica, bueno, ese pensamientos más como del centroamericano,
1: pienso yo, porque... Miren, esa cosa la es... podemos hablar en el otro episodio, o sea, bueno, sí. se están sí, eso, yendo, es, o sea, si sí. se fueron mil, no me dicen, ya, ya no, entendimos sí, no, no, a qué te dedicas de viernes,
0: pues. Perdón, lo que pasa es que ya hemos hablado que este podcast es para nosotros nutrirnos de nuestros invitados. Sí, pero va, van a haber el...
1: episodios específicamente para eso.
0: Bueno, pues entremos en materia. Eh, Así
1: que bueno, bueno, vamos a hablar bueno, dale, ¿qué vas a seguir?
0: Historias de miedo, prácticamente. Historias de terror que nos han pasado, que le han pasado a Roberto y Monroy, que ya has escuchado quizás alguna eh, En lo sí, personal, yo soy bastante miedoso en cuanto a las historias de terror. Me han pasado un par, quizás no tan fuertes, pero sí le temo, pero ¿saben por qué le temo? Porque existe, porque sé que existe. Entonces sí me causa como cierta incomodidad hablar de eso porque siento que uno lo llama cuando habla de eso, ¿vea?
1: Eso le iba a preguntar, o sea, ¿a ustedes qué tan miedosos se, se consideran del 1 al 10, por ejemplo, en este tipo de temas paranormales? No voy a de quizás terror o miedo, porque podamos sentirlo, pero cosas paranormales, porque ¿qué tan miedosos se consideran ustedes? ¿Vos, ¿Del 1 al 10?
0: Yo, eh, no, es súper miedoso, Me pondré un... O, o sea, siendo el mayor nota, más miedoso, me imagino.
1: 10 ¿Del 1 al 10, más.
0: Ah, pues un 8 o 7 de miedoso. O sea, sí, si soy, si soy bien miedoso, pero, pues sí, yo siempre digo, confío en Dios. Eh, pero no deja de, de darme, pues sí, temor. ¿verdad?
1: ¿Y vos, man? ¿Vos, verganza?
0: Yo podría un 8 o 9, tal vez,
1: por las cosas igual. que me han
2: pasado. Entonces, es un trauma. O sea, de hecho, estoy ya viendo así como todos
0: lados. O ahorita ¿Qué, ya, ya... ¿Qué es lo que se va a mover ahora? ¿El caballo que está ahí atrás?
1: que qué fama. No, <ríe> <ríe> eso es bien importante porque una cosa... Va, por ejemplo, en mi caso... Yo sí, creo
0: Oye,
1: que, caray, ¿eh? yo, yo sí creo en todo ese tipo de cosas, en las cosas paranormales y todo eso. Sí creo, sí sé que existe, sí le tengo como un cierto respeto y todo, pero no significa de que no tenga miedo. Sí, sí me da miedo, pues no es que se me aparezca una sombra y yo lo voy a decir, me voy a hacer el zanbergón, ¿no? Obviamente sí me da miedo porque sí creo en ese tipo de cosas. Y porque también he escuchado experiencias de mar, ver. Pero si quieres si empecemos ya a comentar en materia...
0: Démosle, démosle.
1: ¿Qué, démosle. ¿qué, ¿Qué cosas han pasado o qué consideramos nosotros como una a, actividad paranormal? Y no refiriéndome a la película, sino alguna actividad paranormal que nosotros hayamos presenciado.
0: ¿Quién empieza, pues? ¿Quién quiere empezar?
1: Es que yo no tengo, yo no tengo, realmente yo no tengo experiencia, o sea, con, con, con ese tema, sinceramente.
0: Dale, Roberto, tírate uno. Bueno, una...
2: Eh... Bueno, iniciamos con, con una que fue bastante interesante cuando estaba bastante pequeño Tenía aproximadamente como 11, 12 años creo Estaba en la casa de mi abuela en Santa Ana Ella vivía en una, vivía en una colonia que se llama Santa Lucía II Es una colonia privada, tranquilo, súper bien Y me acuerdo que era un 2 de noviembre Estaba con mis vecinos, nos fuimos al, al parque de la colonia y, y empezamos a contar cosas de miedo Entonces estábamos en, en los columpios Que son esos columpios de hierro Que cuando eh, tienen el seguro de adelante Cuando les empezaba a subir Estaba mi amiga sentada en el, en el columpio Y nosotros estábamos sentados así al lado Otros estaban en el, en el sub y, baja y todo Y estábamos, no, ya tenía como 12 años creo En eso, solamente me acuerdo Que viene mi, mi amiga y dice eh, escucharon eso. No había nadie en el parque, o sea, el parque tenía su cancha de básquet, eh, al otro lado tenía un muro donde era eran terrenos baldíos. La cosa fue que en eso están dos 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 lugares de de, de columpios, o sea, dos columpios. Nosotros estamos en uno y atrás de nosotros estaba el otro. En eso solamente empezamos a oír como clack 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 ah. clac, empiezan a subir y volvemos a ver y no había nada, 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 nada atrás y solo de un solo ¡pum! dejan ir la, el, el, la cosa esa hemos salido hasta hora eran ahorita.
1: a todo eso? ¿Qué hora eran a todo eso? Eran como las diez y media,
2: once de la noche más o menos.
0: La pregunta, aquí es, ¿qué hacían Exactamente, en de noviembre a las 10 de la noche?
2: Ok, no, porque o sea, mi abuela ella dormía tipo 8 y media, 9 entonces como estaba pequeño, a mí no me dejaban salir entonces lo que, era, que a, la, a las 9 y media yo me pasaba por el techo a la casa de mis vecinos y nos íbamos ya al parque y nos poníamos a ver películas y todo eso tranquilos y ya tipo una, ya me pasaba por el techo Me metía a la casa y no pasaba nada Nunca se había cuenta, o sea, de hecho Pasaba por un muro, así como eh, Como que si sí, soy de esos De, de circo que va pasando un lazo Pero yo así iba pasando el muro Que librando, pasar a la casa. Es, literal La cosa fue que eh, Salimos pero corriendo O sea, hecho un pedo, o sea, literal Hemos corrido desde el parque Hasta la entrada Que son como unas seis cuadras Y... Corrimos, o sea, en un minuto ya estamos ahí, creo. Llegamos y el vigilante le decimos, como, mire, pasó tal y tal cosa. Y me dice, niños que andan haciendo? O sea, el día de muertos, o sea, no, no, no anden jugando con esas cosas. Las creencias de, de literal de, de, de la gente del pueblo. Bueno, nos fuimos para la casa, todos cagados de miedo. Todos, todos, todos. Bueno, al día siguiente le digo a mi abuela, mire, fíjese que salí porque. Eh, no podía dormir y todo Y salió un rato donde, donde mis vecinos Porque mi abuela había dejado las llaves De la, de la, de la puerta de la casa Entonces dije, como excusa, ahí eh, solamente abrí con eso Y me dice, ah, no, no hay problema yo dije, mire, dice que nos pasó tal y tal cosa Y vino mi abuela y me dice Sabes que acá en esa, en esa residencial donde vivo era, Antes era Monterral Entonces ahí iban a enterrar a todos eh, Los que mataban de, en el tiempo de la guerra entonces, cuando construyeron esa residencial, encontraban huesos en las cañerías y todo eso. O sea, cuando sí. estaban excavando y todos encontraban huesos. Era un, un cementerio clandestino. Bueno, cagado del miedo, me acuerdo que eh, llegué al, al... Me metí al cuarto, mi abuela estaba en el cuarto de ella y tocaron la puerta. Pam, 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 pam. Y yo, pero le dieron duro a la puerta. Yo, qué raro, dije, ¿por qué no tocaron el timbre? Salgo de mi habitación y y ¿Cómo es que se llama? Y sale mi abuela y abre la puerta y nada. Y dice mi abuela, qué raro, ¿verdad? Entonces me fui al cuarto de mi abuela, que quedaba enfrente de la cocina, y yo le digo, abuela, mire, fíjese que yo estaba sentado en, en una silla y mi abuela estaba en la cama, estaba viendo tela, eran como las dos y media de la tarde. En eso solamente vamos viendo que empieza a salir agua, que empieza a, a llegar el agua en toda la cerámica del, del piso de la casa. Y yo le digo, mi abuela está saliendo agua, y me dice, qué raro, me dice. Y era el agua solamente el área de la cocina, no pasaba de ese lado. Y mi abuela dice, qué raro, secamos y todo, y me fui otra vez al cuarto. Y eso vuelven a tocar la puerta, pam, pam, pam. Y salimos corriendo a ver, y le pregunto yo a mi vecino, como, mira, Alfred, fuiste vos me dice, no, no, si ahí estaba yo en la ventana Y no he visto que nadie haya tocado ahí Y se acercó mi vecino Y mi abuela le dice, sale mi abuela y le dice No, mira, ahí atrás la cocina estaba llena de agua Quiero saber qué pasaba, súper raro Y en eso Alfred me dice, sí, pero deberían de secar Porque está todo mojado Y en eso volvemos a ver atrás Y otra vez el agua estaba en el mismo lugar Nos acercamos Y so, solo voy viendo Que en el piso, era Son esos pisos cerámicos grandes blanco y habían escrito con, como con lodo y con un dedo, habían escrito, bendita
0: Wee, se uh, me la
2: y, y yo solamente le digo, abuela ¿qué, qué, qué está haciendo ahorita? y ella a las 3 de la tarde rezaba su rosario de el de los eh,
1: pues, sí, a, la, a las 3 decir? de la tarde es, es, es la, hora, de, la, hora la, la hora la, santa del purgatorio sí, es la hora santa
2: entonces yo estaba, o sea, literal callado,
1: limpiamos
2: y todo yo ya no puedo dormir ni nada entonces me quedo donde mi abuela pero exactamente se veía que con un dedo bien escrito y no había nadie en la casa, o sea, era imposible que alguien ¿y tu
1: abuela qué dijo? Eso. ¿tu abuela qué dijo cuando vivió eso? Bueno. ¿cómo? ¿tu abuela qué dijo?
2: ah, mi abuela solo, solamente fue a agarrar ella el, el, el agua bendita y empezó a tirar agua bendita por toda la casa pero literal ya estaba muriéndome de miedo ese día.
0: Pero, nunca, pero
2: le nunca. A mi mamá y le dije, mami, vengan a traerme, por favor. Me fui ya para la casa.
1: Mira, pero nunca le había pasado algo similar a tu abuela en su casa, aunque sea sola o. o... No, nada, nunca. Porque ella vivía ahí.
2: No. No, no, no. De hecho, en la casa de ella no, nunca había pasado nada de eso. O sea, nunca, o sea, ella me había dicho que nunca había tenido ningún problema. Ella me contaba sus historias, pero cuando estaba pequeña, cuando mi, porque mi abuela fue el, el, el gerente de El Salvador, de Cleza, creo, de, de la luz eléctrica de antes, entonces a él lo habían mandado, él había ido como a observación a a Sonsonate entonces me, eh, di, mi abuela dice que alquilaron una, un mes para vivir ahí, porque estaban viendo unos proyectos de, de Sonsonate que estaban pendientes, y que dice ella que pues ahí en la casa le pasaba un montón de cosas, pero Cosas así que la hayan escrito, o que y lo del agua fue casi, me dice, es imposible, nunca me había pasado eso. Bueno, eso fue como, ajá, tenía 12 años. Ya después vienen las historias.
0: Eso, eso no fue absolutamente nada. O sea, algo en de las otras super cosas. Fuerte, pero súper fuerte, porque de hecho que he escrito eso, el ser que lo haya escrito tiene un significado, ¿me entiendes? Exactamente. Sí. O, sea, o sea, si se hubieran puesto a investigar, algo les quiso. Eh, ¿verdad? sí, 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 exactamente. O sea, claro, porque pero, ella me decía es que...
2: Sí, yo estaba rezando por las almas del purgatorio.
1: O sea, cagado, Quis yo. O quizás sea... le agradeció. ¿verdad? Sí, yo eso o sí, sea, eso algo... sí había escuchado. De que, de, que, de que cuando hay como manifestaciones y cosas así, eh, lo normal es que vos te pongas a rezar por las almas del purgatorio, porque eso es lo que quieren esas almas, que vos recés por ellas. ...para que salgan del purgatorio... ...eso sí lo había escuchado...
0: ...que súper es fuerte... ...dice sí. Roberto que esa es la más tranquila... ...te imaginas la dos... ...sí...
1: Yo ahorita, bueno. me acordé, ...yo ahorita me acordé de ¿Sí? una cosa que me pasó... ...no me acordaba de eso... ...pero eso, pero eso fue relativamente reciente... ...que fue... Eh, ...en el 2015 creo que fue... 2014 ponele, ...algo así... ...ya súper breve de hecho... ...que ponerle... ...antes yo vivía con mi papá... ...y mi papá siempre salía los viernes... Y los sábados él salía, en las noches, y a veces yo me quedaba en la casa. Entonces yo me acuerdo perfectamente que fue un viernes y yo me quedé y no salí ese día. No salí me quedé en la casa, no sé qué, estaba en mi cuarto todo. Entonces yo me acuerdo que era, no sé qué hora era, sinceramente. Era, sé que era en la noche, quizás ya entraba la noche, pero tampoco a las 3 de la mañana, creería yo. Pero me acuerdo de que yo escuchaba como un ruido y me despertó ese ruido. Entonces, como yo dormía en la parte de atrás de la casa, estaba como el patio, el techo, y, put, capaz es un gato o algo así, vea. La cosa es que me despertó, pero yo me acuerdo que yo, y es, ha sido la única experiencia que he tenido. Entonces, yo me acuerdo que yo me quise, o sea, me desperté y me quería mover, pero no podía moverme. Yo sentía como una presión, como que alguien estaba encima de mí. Entonces, yo sentía de que, que me quería levantar, y no podía, y, y no es que estaba adormitado, ni que estaba medio dormido, no, ya estaba despierto entonces, yo bien me acuerdo que yo me quería levantar, y no podía más pero era porque yo, literalmente, se lo juro, se lo juro que yo sentía de que alguien estaba encima de mí, o sea, sentía como una presión, maestro. obviamente yo veía y no veía a nadie, porque daba la luz como de la, de la noche en la ventana entonces pero no podía moverme hasta que me acuerdo que yo dije recé un Padre Nuestro y dije, ahorita, ahorita voy a levantar y lo voy a hacer... Y conté temas uno, dos, tres, y me senté, o sea, sentí como que fue de un solo vergazo, sentí como que algo se quitó y me senté de una sola vez y encendí la luz y yo dije, puta, qué feo lo que sentí porque obviamente no había nadie en mi casa, mi papá no estaba, me acuerdo, pero sentía, sí me acuerdo sentir algo encima de mí, más que no me dejaba levantarme, eso sí, y me acuerdo... No, no, no me acuerdo que no lo había contado, pero fue relativamente hace poco. Cinco años, ponele. Y sí, ha sido la cosa de que, que sí, que me ha pasado, madre. Saber quién puta me va a visitar, madre. Pero sí sentía de que, de que había alguien ahí, madre. Feo, feo. Sí, feo, feo.
2: Sí, o sea, a veces eso, o sea, a mí me pasó algo similar. Que puede ser como tipo de uno, lo del desdoblamiento No sé si lo han escuchado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es algo del desdoblamiento o es algo de la parálisis del sueño? O sea, que son dos cosas diferentes, pero me han pasado las dos. Y yo soy un inventor, Le digo que sí a todo, y, y pues soy un miedoso a morir, pero hay una vergüenza estúpida haciendo cosas. Eh, la primera vez que me pasó eso, como el desdoblamiento, fue. Yo estaba en la universidad, fue como en el 2009 más o menos. Yo estaba en la, eh, salí de la universidad y yo todavía me iba para Santa Ana por ese entonces. Eh, me iba, o sea, era bien, bien estúpido yo en ese momento porque yo estudiaba de lunes a viernes en la universidad acá en San Salvador. Y me iba de lunes a viernes, salía a la universidad, me iba para Santa Ana. Y me regresaba los viernes y me quedaba viernes, sábado y domingo en San Salvador. O sea... <coughs> Dormía en San Salvador los fines de semana, obviamente, por lo de la fiesta y todo, pero, pero bueno, la cosa fue que eh, esa vez me acuerdo que llegué a la casa de mi mamá y, y me acuerdo que, que era un viernes, era un viernes y dije, no, no me voy a ir para San Salvador ni nada, tranquilo. Me acosté como a las nueve y media, estaba demasiado cansado era de semana de parciales y en eso me quedé dormido. De ahí solamente me acuerdo que empecé a sentir una presión que me estaba presionando. Sea, eh, que como que alguien me estaba presionando contra la cama pero fue tan horrible que en eso ¡pum! me levanto, o sea, asustado y vuelvo a ver y estaba yo acostado o sea, yo dije estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando estoy soñando voy al cuarto de mi mamá y mi mamá ahí dormida y todo, ¿eh? qué, qué raro ¿verdad? bueno, en eso como era un sueño que yo pensaba o sea, no sé al final si fue un sueño no sé si qué habrá pasado me fui a la casa de mi papá así era como fantasmita, como que si es de eso de Among Us que andan ahí corriendo como fantasmita, estupidez ¿verdad? pero la cosa es que llego a la casa de mi papá y entro al cuarto, eh, entro a la casa o sea como que voy atravesando como que si soy un fantasma y voy viendo a mi papá y mi papá estaba dormido, pero con la puerta abierta, yo dije qué raro mi papá nunca duerme con la puerta abierta nunca, en un momento pasé de Santa Ana a San Salvador, llego a la Gran Vía pero en ese transcurso que pasé de Santa Ana a San Salvador, pasé por la carretera y solamente veía como, otro, como fantasmas, espíritus, a los alrededores de la carretera, como que me querían agarrar, y yo salía corriendo, 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 y llegué a la, llegué a la Gran Vía, y estaba en el, ya estaba en el centro comercial por la fuente, y en eso viene otro, otro fantasma, se me acerca y me dice, verganza, ¿qué estás haciendo? No vuelvas a hacer eso en tu vida.
1: ¿Y cómo lo veías? ¿Cómo lo yo, veías? ¿Cómo era? Yo la veía borrosa, pero
2: la veía borrosa, pero veía, yo no la reconocía bien a, a ella. Y me decía: Yo te reconozco vos porque yo sé desdoblarme, yo sé hacer esto. Y vos lo has hecho inconsciente y te has aprovechado de hacerle inconsciente. Y yo, pero es imposible. O sea, estoy soñando, me dice: Mañana te voy a llamar en la mañana y vas a ver que, 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 que no es un sueño. Bueno, en eso no me acuerdo de nada. Me levanté asustado y yo porque estaba sonando mi teléfono y eran como las 8 de la mañana. Agarro el teléfono y voy viendo el número de la persona que me había encontrado en el centro comercial.
1: Y yo, ¡Puta o sea, si alcalde. era alguien conocida, o sea, si era alguien conocida sí. Tuya.
2: Alejandra, ¿qué puta es? O sea, acabo de soñar con usted. Y me dice, no, soñaste conmigo. No vuelvas a hacer eso en tu vida, me dice. O sea, desdoblarte es lo peor del mundo, me dice. Yo lo estaba haciendo porque ya estaba yendo a buscar al, al novio para ver si era cierto. O sea, la tóxica. La cosa, la cosa fue que me yo y yo dije, esto es mentira. O sea, te lo juro que yo dije, eso es paja. O sea, Ay, o hablé dormido con ella o algo... Y le habló ya a mi papi, y yo, papi, mira, fíjate que, que pasé a la casa, porque dejaste la puerta abierta de tu cuarto. Porque fue a traer unas cosas al cuarto, le dije, a, a mi cuarto. Y me dice él, ah, es que se me arruinó el aire, entonces eh, dejé la puerta porque estaba haciendo demasiado calor. Ahí confirmaste se me arruinó que
0: estaba... Yo dije,
2: pues, cierto. Y dentro de la Gran Vía había una persona y... Y yo le hablo y le digo, mira, vos andabas ayer con una camisa morada. Y me dice, sí, ¿por qué no me saludaste? Yo, o sea, coincidió, coincidieron tres cosas que yo dije, puede ser cierto. De ahí empecé a leer sobre lo del desdoblamiento y que... que porque es que pasan muchas cosas de, de que la gente queda en coma, así de la nada. Es porque se desdoblan, su espíritu se sale del, del cuerpo. Porque tu
1: cuerpo está vacío y entra prácticamente. Otro. Ajá, Ajá,
2: el cuerpo está vacío y en ese momento puede entrar otro 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 espíritu, puede entrar otro espíritu, de ahí es donde vienen lo de los exorcismos y ese tipo de cosas. Porque la gente son... piensa que está loca. O... Exactamente, entonces yo empecé a leer eso y dije, mmm. y entonces encontré una página negra que, en, en, que se llama, no recuerdo cómo es, Spells and Magic, o algo así, no me acuerdo cómo es que se llama la página. Y ahí salía me una ¿Estaba forma, viendo Charm
1: hizo... o algo así, Maje? <ríe> no. <ríe>
2: Estaba viendo, esperate, estaba viendo eso y voy viendo un desdoblamiento egipcio. Bueno, pasó el tiempo, eso fue en el 2009, en el 2010. Eh, yo dije, bueno, ya aprendí a hacer cómo es lo del desdoblamiento egipcio. Y ahí ¿Lo aprendí, Aprendiste. Lo aprendí. La cosa fue que no, sal...
1: este magia creo que tiene un pacto, yo Creo que este magia es brujo.
0: No, y saber a quién hemos
1: invitado ahora, Maya.
0: Bueno, ya me voy, un gusto. No. Rey.
2: <risa> no, espérate, yo aprendí, yo dije, es que quiero poder, por, o sea, yo sinceramente aprendí a hacer trucos de magia, aprendí a hacer varias cosas, y, y yo dije, todo es, es a, lo controlas con tu mente. Entonces, eh, puedo hacer hipnosis, pero, o sea, no hay hipnosis de esa que, que o sea, y te, O sea, te puedo hacer varias cosas de hipnosis, que eh, es para relajación, y de verdad, vos te quedas con la boca abierta, que... Hey, como hizo eso para que yo cerrara mis manos, como dice para tal, tal cosa, varias cosas. La cosa fue que eh, estábamos en San Miguel Yo estaba yo con un compañero de trabajo. Y entonces, en eso empiezo, eh, él estaba en su cama, yo estaba en mi cama. Y en eso empecé a hacer todo el procedimiento del desdoblamiento egipcio. O sea, pendejada de, 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 de bicho de hacer No sé, sea, eh, solo estúpidas estaba haciendo en ese momento. Vengo yo y empieza a ser eh, no es un ritual en sí pero es, es un Hay procedimiento un porque,
0: tiene un proceso
2: ah, y en eso estábamos en San Miguel en un hotel y yo dije quiero probar a ver si funciona porque no tenía sueño en eso solo siento que me cae un vaso en la cabeza y yo ¿por qué me tiras un vaso? le digo a mi compañero y me dice yo no decido mm, ok pues bueno de repente eh, del baño le tiran un vaso a él o sea, un vaso de la nada, le tiran del baño. Es, la puerta del baño está abierta, solo voy viendo que pasa un vaso volando directo a la cama de él y me dice, coma mierda. Bueno, y estamos cagados del miedo, cagados. Yo ya no hice nada, o sea, yo dije, no, ni a verga. Me vuelvo a acostar y de repente solo voy sintiendo que me van quitándole el edredo, un poquito a poquito. Y yo solamente vuelvo a ver a compañero, ¿qué puta le estás Y vuelvo a ver y él está en la cama. Y, me, y se me queda viendo, ¿qué pasa? Pum, me quitan todo el edredón y lo tiran directo a la, a la pared. O sea, no a mí, sino que para el otro lado. Pum, o sea, ya estaba, pero cagado de miedo. Me salto a la otra cama y digo, no, cómo viera ¿qué puta se está pasando acá? De repente, la tele puh, se apaga. Porque habíamos, habíamos dejado la tele encendida. Aunque sea para tener un poco de, de, de luz. Se apaga la tele, cagados del miedo los dos. O sea, literal, nos estábamos pero muriendo del miedo. En eso solamente vamos viendo que pasaban pasos eh, sobre la puerta del, 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 del hotel. O sea, caminaban y solo le hablamos a nuestra jefa y le dijimos, mire, nos pasó tal, tal, tal cosa. Llegó ahí a la habitación y me dice, no, tranquilos, no pasa nada, no hay nadie afuera. O sea, acaban de ver las cámaras, que no había pasado nadie y se veían los pasos de una sombra que estaba caminando afuera. Desde esa vez dije, en mi puta vida vuelvo a hacer algo. Así que eso fue en el 2010, desde esa fecha ya no me ha vuelto a pasar nada así malo. Ya ya no me metí en ese tipo de cosas, o sea. Pero sí te volviste a super... do... Eh, no, lo, lo de no, nunca lo volví a intentar. De hecho, ¿sabes? Ni lo, ni, ni logré hacerlo.
0: No, no, de la, de la primera vez que nos contaste del 2009, que fue inconsciente, hubieron otras otras veces? No,
2: no. No, no solamente de esa vez. Y la otra vez que, pues, que estaba intentando hacerlo, pero pues...
0: Llamaste a los espíritus. Ajá,
2: desde, o sea, sí me han pasado cosas tonteritas, pues, pero no son nada, nada así como de, de O sea, sí son sustos por lo menos en la casa de los Girola, nos pasó una vez un 31 de, de octubre, que nos fuimos a meter en la noche con unos amigos, que, o sea se escuchaban ruidos y, y el señor no, Don Emilio, el de la Casa de los ah, Guirola, Pero ¿no?
1: antes, antes de entrar a la Ajá. Casa de los Guirola, eh, bueno, hay que explicar a la gente, bueno, por quien no sepa eh, quién es la sí, famosa. Y escuchan de otros
0: países. <risa> sí, okay. pues,
1: pero pero mucha gente puede saber porque, quiénes son los, los, los Girola, ¿verdad? Eh? Entonces, vos, Gina, creo que investigaste un poco sobre... La, bueno, sí, sí, eh,
0: la familia Girola eh, fue una familia de las siete familias más... Poderosas de El Salvador en los tiempos de los 90, siglo XIX, inicios, mediados, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que Roberto se ha quedado. Se
1: quedó trabado. Ay. Ahí está, regreso. Bueno,
0: <risa> eh, pues, lo que sabemos en general, vean, es que investigué mucho. Eh, se decía que tenían pacto con el dial que gracias a esos pactos pues ellos tenían riqueza, ¿verdad? se hablaba mucho de, de sacrificios de animales, incluso leí un, un, una página que hasta hablaba de sacrificios de mujeres vírgenes, pero obviamente sin ningún fundamento... Eh, chambre, más de chambre. Ah, cabal, o sea, solo leí, leí. Eh, eh, hablaban del... del, del bueno Rafael Girola, creo que se llamaba, el, el mero señor que se casó con una jamaicana o sudamericana que, que era como, que practicaba brujería, entonces ella fue como que la, que la que lo metió a él en todo ese rollo, pues hablaban de los pactos con el diablo y, y eh, leí lo del suceso del, del terremoto que hubo acá en el 2011, ¿verdad?
1: Oye, ¿2001? No, ¿2001?
0: Ah, no, 2001, sí, sí perdón. Que, bueno, el talud que se vino en Santa Tecla y que solo dejó la casa ahí entre medio de todo el derrumbe, ¿verdad?, eh, también un par de sucesos de, así como quizás el que le pasó a Roberto. Resulta que es una familia muy conocida en El Salvador, en Santa Tecla, y es muy conocida por pues, toda la parte esta de pactos con el diablo y de, y de cosas paranormales que sucedían en su casa. Eso es lo que
1: me Sí, de hecho creo que la casa más en hermano, o sea, tiene varias propiedades, la que está ahí por el parque San Martín, creo que está ahí por el cafetalón, creo que también, que, antes, que ahora era un hogar, creo. Eh, pero la más emblemática creo que es la que está en las colinas, definitivamente. Que hay excursiones y hay como recorridos que hacen, que no sé qué, pero eso ya es super comercial y no se vea, no, no sé qué tan qué tan cierto será, ¿verdad? Pero sí sé y sí he escuchado de que, de que sí pasan cosas ahí. Eso sí, sí lo he escuchado. No sé vos, Roberto, ¿qué has ido. Yo nunca he ido, la verdad nunca he ido, pero sí me imagino que hay alguna energía rara a deber, de entrada, porque en el derrumbe de las colinas que pasó en el terremoto, literal pasó a la par y no le pasó absolutamente nada a esa casa, empezando
0: por ahí, de hecho como, no pasó a la par o sea, sino que como que venía para la casa, como que hizo la curva así como que algo protegió y pum se fue. eso sí va, me imagínate. parece súper interesante yo, yo vi los videos y unas fotos y ahí sí yo digo wow, cómo habrá pasado eso qué casualidad sí.
1: Sí, sí, yo he escuchado gente que ha ido como a, hacen como como ese turismo que hacen para ir a hacer recorrido de la casa y dicen de que se siente como unas vibras vibra raras, que no sé qué, no sé cuándo. Pero no sé, vos has ido, Verganza. ¿Yo? Ajá. Sí. ¿A y la yo, de las colinas? A la
2: de las colinas he ido como unas 12 veces.
1: Ya ves que este o bicho sea. está tocado, este bicho está tocado por el <ríe> diablo. O sea, este más <ríe> le tienta los huevos al diablo, más no es, tiene es como, miedo, más. Pues, ¿no?
0: ¿Qué hacemos ahora? Ah, vamos a la virola, man.
1: Sí, man. Espérate, la
2: primera vez que fui fue en 2011 o 2010, creo aproximadamente fue. El, no, en 2000, 2012 fue. El 31 de, de octubre del 2012. Estaba con unos amigos y, le, y me dice: mira, vamos, vamos a la los virola a ver si nos dejan entrar. Nosotros no sabíamos absolutamente nada. Sí, si había un seguridad, si había algo. Solamente entramos. De ahí vamos viendo que había un portón que no podíamos pasar y en eso solamente vemos que nos tiran unos perros, unos rottweilers gigantes y salimos todos corriendo y, y, y solamente le decimos, no, llega el vigilante y nos dice ¿Qué quieren ustedes? Que no sé qué, qué bien enojado. Y le decimos, mire, fíjese que queremos entrar a conocer la casa de los Virola. Entonces viene y nos dice el, el seguridad que se llama Emilio. Nos dice don Emilio, eh, sí, pero tienen que pagar para entrar. En eso eh, viene un amigo y le dice, mira cuánto nos estás cobrando. O sea, venimos con... Ah, ese día, exactamente ese día, andamos con guardaespaldas, andamos seguros. O sea, por eso fue que nos atrevimos a ir ahí. Y viene el, el señor y nos dice, bueno, eh, son 40 dólares que les, que, les, que les puedo cobrar para entrar porque ya es de noche, o sea, son, son cuatro ustedes. Y le dijimos que, el, bueno, el chofer se quedaba en el carro y el guardaespaldas nos iba a estar ahí siguiendo. Ah, no, nos dejó en 50 dólares, ya me acuerdo, 10 dólares por persona. Los pagamos y entramos a la casa. Desde el momento que vas entrando a la casa, de verdad se siente como una casa de esas abandonadas de miedo. Como que si fuera de los años 80, o sea, como, no sé si vieron Dark, y es como la época de ochocientos 1800... 80 y algo, no sé qué, que era como súper feo, o sea, como bien la raro. Como... La, 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 arquitectura, Ajá,
0: la arquitectura. la arquitectura, pero...
2: Y vas caminando como que si fuera un cementerio, o sea, horrible, de verdad, sentís horrible y empezás a ver a los lados y escuchar ruidos. Bueno, llegas a la casa, el señor nos empezó a dar el recorrido por la casa y nos dice, eh, miren, fíjense que eh, acá, o sea, yo los voy a acompañar, nos enseñó toda la casa, o sea, desde el momento que entras sentís una vibra diferente, sentís un frío, horrible, 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 y él te empieza a explicar toda la historia de la casa. Cuando nos contó la historia, o sea, pero nos contó como un resumen, me interesó tanto esa casa que yo dije, ¿qué hay atrás de esta casa? O sea, entonces, bueno, la cosa fue que eh, después volví, yo dije le pedí el número a él, me dio el número y todo, lo contacté, y le dije, mire, quiero volver a ir a la casa, quiero verla, pero de día. Vamos, y a él de día ya, ya, ya te cuenta más porque ya puedes ver más las cosas. Entonces, dentro de la casa hay unas catacumbas, que son como unos túneles que conectaban la casa de la, de la, mansión, la mansión de Itzmania, conectaba también con la casa de galerías. Y conectaba con la de Santa Tecla. Entonces wow. esos túneles atravesaban todo San Salvador y Santa Tecla. Y ellos, se, digamos, la señora Girola, que era Amelia Girola, ella se iba todo por, por debajo de San Salvador y de Santa Tecla para poder llegar a sus otras casas. De hecho, hoy están cerrados esos. Dejan puesto eh, eh, hierro y todo porque lo de, hubo un problema con lo de las maras y todo. O sea, se eso, todavía existe,
1: ma. eso todavía existe, maestro. Eso, eso todavía existe. Todavía está. Eh,
2: para el terremoto del 2001, eh, sí se rompieron algunos y quedaron inhabilitados, entonces, pero sí están los hoyos, o sea, vos vas a la casa, no estás directamente en la casa, sino que te vas más para el otro lado, subís una montaña y llegas de ahí, el problema fue que ahí a veces, digamos, iban a dejar cadáveres y cosas así, entonces lo cerraron mejor la policía por... Por seguridad, pues, y, y para que no utilizaran ese lugar como para...
0: Oh, pero que súper interesante ese dato de, de las conexiones entre las propiedades, a eso sí no lo sabía.
1: Ajá, ah,
0: oh, bueno. Well. Súper interesante. Y la cosa fue que
2: eh, el señor nos empieza a contar la historia de lo que la señora hacía en la
0: casa. Entonces cuenta la leyenda que pero, la señora Amelia... Pero, solo una pregunta, yeah. Roberto. Y esa señora yeah. supuestamente es la, es la que es jamaiquina o, o, o de otro país... ¿O no? No, ella era acá. Ah, ok. Entonces,
2: eh, o oh, no sé si ella es yo Se llama Mella, a lola. No,
0: yo ella el nombre no, no me acuerdo. Y... Ah, no, entonces no. Pero X, bueno, ajá, sí. La, cosa fue ajá que, sí, sí.
2: la cosa fue que vino él y nos empezó a contar la historia que supuestamente ella, la señora Amelia, había convertido a su esposo en serpiente y su hijo eh, es, tiene una enfermedad que es tipo síndrome Down, y lo, de hecho el, al hijo de ella lo, habían, lo tenían en el, en el hospital, en un hospital acá que tienen de, para personas especiales y que ahí lo tenían. Pero que a él y, a, y al esposo los tenían encerrados ella en, en un túnel que tiene la casa. Y cuando vas a la casa, o sea, ahí está como una puertecita donde ella lo tenía supuestamente encerrado. Aparte de eso... Eh, como la casa, sinceramente, es una casa de lujo de, de aquellos años, es una casa impresionante, o sea, entonces, las, eh, digamos, las empleadas domésticas no podían pasar enfrente de la casa, sino que ellas tenían, digamos, cuando entras a la casa, vas a ver las, las gradas tipo de caracol para el segundo nivel, al lado derecho está la cocina, el comedor, perdón, atrás está la cocina, y del lado de la cocina hay unas gradas tipo caracol, pero esas de hierro, las pequeñitas, donde ellas subían a la segunda planta para poderle llevar comida a la señora o cuando tocaba la campanita y llegaban la, las servidumbres por cualquier cosa. Entonces, pues, eh, él nos empezó a contar una historia que, que las servidumbres de repente desaparecían. O sea, lo, de la, lo que contaste de lo de las mujeres es cierto. Uh -huh. Entonces, eh, ellas desaparecían y de la nada llegaban los familiares a preguntar por ellas y decían, no, ella se fue. Y como era, eran familiares, muchísimo dinero. Nadie les podía hacer nada y ellas tenían todo a su favor. Después de eso, eh, nos enseñó que hay, eh, en el lado del garage hay, un, hay, un, hay, un, hay como un... ¿Cómo es que se llama? Eh, ¿Dónde sacan agua? ¿Un pozo? Un, un pozo. Entonces tenía como tipo una especie de pozo al lado del garage, donde se suponía que ahí iba a tirar los cuerpos... ...de las empleadas... ...y eso está sellado ahorita... No, nadie, puede, ...nadie puede abrir eso... ...entonces... Eh, ...¿qué fue lo que pasó?... ...bueno, me fui a esa vez de la casa... ...y yo dije, voy a volver... ...porque en realidad queríamos hacer una fiesta... ...porque yo antes trabajaba con Malboro... ...y queríamos hacer una fiesta de Malboro ahí... ...la cosa fue que un amigo... ...yo subí una foto y un amigo me dice... ...sabes que mi empleada trabajó con ella... ...o sea, la empleada de mi amigo tiene como 80 años... Y ...yo dije, mira, puedo hablar con ella... Y él me dijo, mira, quizás no puedes hablar con ella, pero te puedo contar todo lo que ella me ha contado a mí. Entonces, él me contaba que la empleada eh, encontró a la señora Girola que tenían los búhos, entonces ella hacía este sacrificio humano, mataba al búho, degollaba, una, degollaba al búho, degollaba a la mujer, a, a la empleada, unía la sangre y se la tomaba. Y ese era uno de los pactos satánicos que ella hacía. Ella logró ver eso y logró escapar de la casa y no la lograron agarrar. Entonces ella vio que tiraba, o sea, porque ella vio todo cuando, estaba, cuando su compañero se había perdido en la misma casa. Entonces eh, tenía una jaula donde tenía los búhos y obviamente perdían, ah, se perdían las mujeres y después las iba a tirar ella al, como al, al pozo ese al que tenía.
0: Bueno, la, la cosa este fue que fue... ella
2: logró escapar...
1: Eso fue... oh, tuvo que como en
2: los 80, 70.
1: ¿Cómo? Ajá, habría sido como en los 80, No, creo que fue antes, mae.
2: Fue el tipo 70, 80, más o menos. La cosa fue que eh... llegué otra vez donde don Emilio, y le di al ah, Emilio el, el seguridad. Y le digo, don Emilio, y aquí nunca le ha pasado nada malo a usted. Y me dice, sí, fíjese que yo desde que vine, por lo menos la primera noche, porque él no trabajaba directo con la familia Girola. Él trabaja ahora con la nueva familia que compró la casa, que son otros turcos. La cosa fue que eh, él me empieza a contar la historia de que cuando él llegó a la casa, estaba en la cama, y la primera noche que él estaba en la cama, y que de repente solo sintió que le agarraron la cabeza y se le empezaron a mover, y él empezó a orar, a orar, a orar, a orar. Y de repente, cuando se despertó y al día siguiente, asustado, desmayado, a saber qué le había pasado, la cama estaba de otro lado, del otro lado. O sea, le habían movido todo. A los días también él escuchaba que en la casa de al lado, o sea, está la, casa, la casona esa gran, y está al lado, había como una, un cuartito. Y en ese cuartito escuchaba a una niña llorar todo el tiempo. Y que él, lo que hizo para que la niña dejara de llorar, Dice que quitaron el techo y que botaron la casa y la niña ya no vuelve a ver. A veces dice que él escucha en la casa que tocan un piano. Por lo menos la, el cuarto de la señora Guirola está sellado. Nadie puede entrar. Nadie, nadie, nadie. Y, él me, y, y yo le digo, mire, pero ¿de aquí qué más le ha pasado? No, nada. Me dice, pero es que, o sea, sí me han pasado cosas, pero, y yo, ¿Pero creo que es paranormal todo eso. Y me dice, pues sí, es que es él. Y me hacía así con, lo, con los dedos. Es que él viene sí. cada rato. Y yo, puta.
0: Sí, ya, <ríe> güey.
2: Y yo le, yo le digo, a don Emilio, y me dice, no, ya me acostumbré. O sea, Va. Ya. <ríe> y dice que a veces en la terracita del segundo nivel, eh, que hay una mecedora, que a veces él duerme en el cuarto de la par. Que de repente se empieza a mover la mecedora a medianoche.
1: Pero mira, mi pregunta sí. es, ahora esa, esa casa es propiedad y es patrimonio cultural. O es privada. Todavía. La están vendiendo, de hecho. Sí. En serio, Yo leí de que esa casa, eh, obviamente, es el, se le embargaron a la señora Guirola, se le embargaron, se le embargó el banco, y creo que la adquirió la familia Goldtree. ¿Se acuerdan que antes aquí había una familia Goldtree o un almacén que se llamaba sí. Goldtree? Entonces, Goldtree? Como que sí. pasó a ser propiedad de ellos, y yo pensé que había pasado a ser patrimonio cultural, man. No. En el 2006
2: la compró la familia Saula. Mm. Y hasta el momento ellos siguen siendo los dueños wow well, ok Entonces, oh, o no, sé no sé qué exactamente Qué fecha fue que la compraron Pero el señor eh, Emilio Está desde el 2006 ahí en la casa Entonces
1: Y ellos eh, le pagan al el... señor para que la cuide Exactamente,
0: sí, de hecho Ojalá ahí tiene la oficina él. paguen bien Porque está ahí con el mero cachu
2: <ríe> O sea, él, él sinceramente De lo que más gana es de lo que la gente Le deja a él cuando uh -huh. va a hacer los tours. Porque normalmente él cobra como dos o tres dólares por el día por persona y en la noche cobra 10 dólares. Entonces...
1: ¿Y quién autoriza hacer los tours? ¿El señor? Él, el señor, correcto.
0: Pero la familia tiene que saber, pues, si al final... La si familia la está sabe ocupando, y ellos se salen. Pero... Ajá,
2: pero tienen que, que... O sea, digamos, si van a grabar un comercial, si tienen que pedirle permiso a la, a la encargada a, de la familia, de los dueños, para poder eh, hacer el comercial dentro del lugar, o sea, si se van a llevar equipo. Una vez me estaba contando que en la habitación del segundo nivel, la del fondo, del lado izquierdo, una vez llegaron de un canal de televisión que iban a dormir ahí, que a, antes de medianoche salieron hechos, o sea,
0: no se fueron de la
2: casa, no aguantaron. Sí, yo sí, creo que dormir ahí, si sí no me atreviera jamás. No, yo, no creo,
1: de que yo, yo creo que ahí sí hay algo, o sea, ahí definitivamente hay mucha historia y creo que sí, de, ahí pasó algo y si te quedas o estás un día que no sea un tour que no sea algo tan comercial yo creo que si te quedas un buen par de tiempo ahí sí, puedes sí vivir sí. una
0: experiencia yo no fuera ni a patadas sí sí yo sí fuera no, yo, yo sí fuera ya afuera de la casa
2: tienen toda la casa de, de la mansión de la mansión esta la rodean eh, unas S supuestamente de satanás o sea, S, S, S. Está en toda la casa. En todas las ventanas tiene la S.
0: Y eso se ve. O sea,
2: eso. Sí, se ve. O sea, vos llegas y, y, y cabal te enseñan. Ahí está la S, 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 S de todos lados.
0: Yo me acuerdo sí. que fui. Una vez íbamos con Raúl eh, caminando po, para, para galerías y como para cuando vas caminando para galerías te, te pasas por Itzmania, uh -huh. ah, Itzmania y eso fue quizás en el 2000 estábamos bien chiquitos
1: como 2002, <risa> 2003 creo que fue ¿verdad?
0: estábamos en el colegio todavía uh -huh. no antes incluso creo que antes porque estábamos en el colegio eh, yo me agredí en el 2004 habría sido 2001 sí, 2009. 2001
1: por ahí bueno ah.
0: y, y como aquel sí es un gran aventado yo sí soy como más recatado de repente me dice, más deberíamos ir a ver qué hay adentro de, 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 del, del terreno porque ya no está la casa. O sea, esa casa la demolieron hace un montón, solo se han quedado como, como pilares y fronteras antes de que fuera parqueo, porque hoy es un parqueo.
1: El de circo. Yo, no.
0: <risa> Ajá, el de circo. Y yo no, más a mí no me llega y cuando menos sentí, el más ella se había zampado. Ya se había exaltado el, la reja y yo, va ni modo, vamos para adentro. Dale. Y ya me subo, que por cierto, me costó. <risa> no fue tan fácil. Y, y caballo, o sea, vos entras primero al nerviosismo de que es propiedad privada y te estás metiendo a, 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 lo, a lo prohibido, ¿verdad? Pero ya te empezás a meter y si sí vas viendo como esas, eh, esa arquitectura como tétrica que, que, que tiene los pilares así grandes, eh, las fuentes así bien que, de película de los años cabal, 80, 70, no nos pasó nada realmente, nada, nada paranormal. Pero si sí esa sensación fea de, 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 de que algo, algo malo, vos sabés que algo malo ha pasado. Eh, bueno, sí nos pasó algo, pero creo que fue más eh, subjetivo, o sea, que nosotros mismos lo creamos. ¿verdad? Escuchamos como que ahí había mucha, mucha hoja seca. Oveja. Ah, y los ovejas no, no lo vieron. No, 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 fíjate que no, no recuerdo eso. Eh, había mucha hoja seca, pues obviamente se escuchaban los pasos de nosotros. ¿verdad? Ah, pues, en eso que andábamos viendo, yo tenía una cámara eh, digital, tomé, quizás habría tomado unas 70 fotos ahí adentro, y en eso que estábamos viendo, parados los dos, escuchamos pasos. Obviamente, o sea, más fue el miedo que un vigilante, pues, nos iba a pegar un corbazo o algo, ¿verdad? Salimos corriendo, nos saltamos y nos fuimos. Cuando revisamos las fotos, me acuerdo que en una foto se veía algo... Extraño, que no era muy clarito, o sea, pero sí como que lo acercábamos y queríamos, y, y, y se aparecía como algo, algo extraño, como una figura extraña. Pero eso fue nada más, es lo más cercano que estaba la Girol.
2: Una vez que estábamos con, fuimos con, con, con los embajadores que éramos de Marlboro, estábamos en la casa de los Girol y todos queríamos tomarle fotos a, un, a unos espantapájaros. En ninguna cámara salieron bien, en ninguna. Todos salieron borrosos. Todas. O sea, nunca pudimos tomar fotos. Nunca. Sí. Y fue como todos, porque tomamos la foto, nos vimos y en eso llegamos como, ah, queremos ver eh, eh, las fotos y todo. Y a nadie nos salió la foto
0: del, del, del espantapá. Oiga, espantapá. Pero en ciencia sí, en sí, en la casa de Santa Tecla, ¿no, no has tenido como un encuentro? Eh?
2: No, en, yo nunca he entrado a hablar de Santa Tecla. No, 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 en la, el... El...
0: la de colonial, la, el... la, Col la de las colinas. La de las
2: colinas. Ajá. Eh, pues una vez fuimos con unas amigas en la noche y que va cuando íbamos subiendo las gradas, nos dice Don Emilio, ya vendes, están dando la bienvenida, se abre la puertecita para hacer... Va.
0: <risa> y todos así como cagados. De ahí estábamos. Mira, y Roberto eh... dice, ¿Dónde... Como que bicharadas, don Emilio. No, sí, sí siempre sí me sí ha ido
1: tantas como... veces, no te digo, pues. Ya te sí, dejo un cuarto. Me ahí. De y me
2: dice, mira, ¿cuánto van a venir otra vez? ¿Qué no, sé qué? no, sí, súper buena onda, don Emilio. La cosa fue que esa vez eh, estábamos en la noche y solamente nos di... una amiga estaba asustándonos, por joder, o sea, tiraba como piedritas, cosas así y en eso vengo y yo le digo como no, no haga eso y, y, y se dio como un ruido a, a atrás, y yo digo, y yo digo ¿Quién, ¿quién viene atrás? y yo era el último no había nadie atrás y de repente abre una, 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 una puerta un solo así, un solo se ¿sí? abre salimos sí. corriendo obviamente sí, pero, pero no, no, no fue así como que o sea, sí nos dio miedo obviamente, pero no solo se
0: abrió la puerta y ya Interesante la historia de Loquirola. Bueno, logramos hablar un poquito de Loquirola, que era lo que queríamos. Porque Quirozón es una familia que... Es bien emblemática. Emblemática ah, en ese Y espanto. aparte de
2: eso, cuando compraron esa casa, en el parqueo hay una cruz de madera. Esa cruz no la pueden quitar por nada del mundo. Está en medio del parqueo. O sea, no es que esté a una abría. Está en medio la cruz y esa cruz no la pueden tocar. O sea, y si se llega a arruinar... Ese fue el contrato que dejaron. O sea, si se llega a arruinar, tienen que volver a poner otra cruz de madera en ese mismo lugar. ¿Qué hay? Día. No se sabe, te lo juro. Si algún día van a esa casa,
0: van a ver que hay en medio. <risa> yo sí voy, yo sí voy, yo sí voy. Oílo, vamos, oye. vamos. No, hombre, ahí van, ahí me mandan un videito. Ahí hacen un live y lo voy a ver donde cool. aprovechemos la tecnología. <risa> no, pero sí, sí vamos, hay Mara, hay es mara es para poner la gente,
1: la gente que va al... al... Necroturismo, eh, la gente que ah, va a hacer sí, sí, sí. A, a los cementerios y todo eso, me imagino de que ha, ha de tener como alguna experiencia, que van al cementerio, acá eh. la Bermeja y todo eso, ¿vos nunca has ido a esos
2: Nunca, nunca, iba a ir a uno que nos invitaron del Ministerio de Turismo, pero yo andaba fuera del país esa vez, entonces no pude ir, pero vi los videos y me dijeron que no, que no había pasado nada, entonces,
1: yeah. Ah, pero, pero es que eso es lo que vos, ya se ha vuelto como una actividad tan comercial. Exactamente, como que... un city tour. Sí, exactamente, entonces, pero yo creo que si vas un día, un jueves en la noche, cuando uh -huh. una actividad comercial, estoy seguro que, que algo pasa. Estoy segurísimo, sí. segurísimo. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, creo que nos echamos unas buenas historias ahora de... De cosas que pasan, o sea, yo creo que como la conclusión o la reflexión puede ser de que efectivamente sí son cosas de que existen, pero o es sea, que no, sí. contado,
0: no he contado la peor, sí, no, si contala, pues, peor contala. pues,
1: <coughs> Ma, yo iba a terminar, a hablar... mae.
0: no, lo que pasa es que empezamos a hablar de los guiroles y eso se extendió, pero sí. Roberto dijo que tenía buena magia, perdón, mae,
1: te cohibí, dale, 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 no, mira,
0: la peor que me ha pasado en la vida fue eso.
2: Eh, domingo 5 de febrero del 2006 me acuerdo o sea pueden buscarlo en, en, el, en la fecha y todo y es domingo 5 de febrero del 2006 cumplí 18 años un día anterior el 4 de febrero cumplí años y el 5 el domingo 5 con unos amigos con unas amigas de, San, de Santana nos vinimos para San Salvador a celebrar y regresé a la casa como a las ...doce y media de la noche más o menos... Eh, ...ya Santa Ana... ...en ese momento... Eh, ...fui a la cocina... ...preparé algo de comer y todo... ...y me fui para la habitación... ...en la casa... Eh, ...ya solamente vivía mi papá... ...y yo... Eh, ...ya saben mis papás separados y todo... ...la cosa fue que... ...en la habitación donde yo dormía... ...era la de mi hermanita... ...en esa habitación habían quitado la puerta... ...y obviamente... Eh, yo dormía a veces en esa casa, a veces ni dormía ahí. Mi papá había, puesto, eh, yo había puesto un como papel para que no, para que mi papá no me viera, pues, en la habitación. <risa> Entonces, yo le dije, papá, pone puerta. Y me dice, no, si, si ya vamos a vender esa casa, porque la casa la íbamos a vender ese mismo año. La cosa fue que, digamos, está mi habitación, está en el segundo nivel, están las dos habitaciones a la izquierda, es el pasillo. Habitación 1, la mía, y después recto está la habitación de mi papá. Ambas se unen por la, una puerta de, que tienen adentro de la habitación para dar de cara a cara. Pues. Entonces mi cama daba enfrente de la cama de mi papá, pero tenía una cortina de papel que yo había puesto pues, para que mi papá no me viera. Entonces eh, mi papá es, lo que siempre hacía era que entraba a mi cuarto para ver si ya estaba ahí en el cuarto, si había llegado, y, y así bailaba el a dormir en eso como a la una una y diez más o menos me voy a la habitación me acuesto y solo veo que abren la puerta de mi cuarto y encienden la luz de están encendiendo la luz del pasillo y yo me di la vuelta estaba como de espalda viendo hacia la, la otra pared y solo voy viendo la luz del reflejo que es que alguien había abierto la puerta de mi cuarto y y yo digo, puy, a mi papá nunca, o sea, ya, ya, ya vio que estoy acá y todo. Eh, en ese momento solamente vuelvo a ver y voy viendo a un hombre viéndome cara a cara. O sea, cara a cara y yo, juez puta! Lo vuelvo a ver y era una cara deforme, negra, y solo salté, rompí el papel que tenía. Y yo, papá, 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 hay un hombre en mi cuarto. Y sale mi papá con la pistola, fue a buscar, y todo. Y nada, o sea... La puerta de mi cuarto estaba cerrada, la luz del pasillo estaba apagada. Vi la hora en mi cuarto y era la 1 y 15 de la madrugada. Y yo, fue puta, dije, o sea, uh -huh. papi, te lo juro que lo acabo de ver. Y mi papá, no, vos estás inventando, andas borracho, no sé qué, yo no, papá. O sea, <risa> yo, acabo de, yo acabo de venir a la casa, le digo, o sea, no sabe ni dormido. Y vi cuando abrieron la puerta y todo. Y me dice, bueno, tranquila. Eso fue eh, domingo 5 de febrero. Dos semanas después sábado 25 de febrero era tenía una fiesta de 15 años y llegué a la casa como a la una más o menos llegué me fui al cuarto en todas esas dos semanas yo había dormido en el cuarto de mi papá porque yo tenía un pánico tenía un pánico dormir en mi cuarto porque me va a salir ese hombre pasaba el colchón de mi cama y, y ahí dormía y tranqui nunca me volvió a pasar nada ese día dije ay no, no logré pasar el colchón entonces bueno voy a dormir en mi cuarto llego, enciendo el ventilador de techo, estaba acostado en la cama y voy viendo la hora y digo, puta una idea, es bueno, no voy a dormir en eso solo empecé, empezó a sonar el papel, clr, 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 clr. así como cuando, cuando agarras el papel y empiezas a hacer el ruido de uh -huh. eso y voy viendo enfrente, el cuarto de mi papi y voy viendo con el mismo hombre, entra con los brazos todos deformes sin piernas, una camisa manga larga azul, piel negra, la cara deforme, así como que si era un monstruo, iba volando hacia mí, me quedé en shock, o sea, contra la pared no podía hacer nada, o sea, quería gritar, no podía hacer nada, y solo voy viendo que el hombre cada vez se iba acercando más, 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 y yo, pues, en ese momento solo reaccioné, le pegué, sentí frío, frío el brazo, horrible, y salto al cuarto de mi papá y yo, papi, otra vez. otra vez el hombre, y me dice tranquilo, o sea estaba soñando, fue a ver a mi papá y me dice no, no, no pasa nada, y yo papi acabo de venir, o sea no puedo soñar en cinco minutos eso, es imposible le dijo, o sea se si acabo de venir, me acaba de acostar. bueno la cosa fue que el martes después, eso fue sábado el, el martes yo estaba en el cuarto de mi papá, pasé el colchón de la cama, pero eh, digamos ese es el piso y tenía como unos 30 centímetros, que no tenía papel debajo, o sea, uh -huh. yo podía ver las patas de mi cama. En eso me acuerdo que eh, yo estaba dormido y, y empecé a soñar de que estaba una bruja y tenía una, una bola de cristal y me decía, ya lo viste dos veces, pero lo consagré seis, 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 seis veces y me repetía el seis a cada rato, me despierto oh. otra vez asustado y yo, "Jue puta, y yo, wait. ¿Qué escuchaste?
0: Espera. Un vidrio. No, no, te, no te, ma, te ma, te estás jodiendo,
2: ma. Te lo juro por mi vida.
0: Anda Va, de... pero... estamos en vivo. Esto no es un simulacro.
1: De hecho, yo escuché un ruido ahorita bien fuerte arriba, pero yo yo asumo que es mi abuela, asumo que es mi abuela, ma. Te lo juro por cierto que escuché un ruido bien fuerte hace ratito. Bueno, la cosa fue que... Eh... Me despierto y voy viendo el celular
0: 1 y 15 de la madrugada.
2: Bueno, a la semana...
0: Esa hora es la que te está marcando, te ha estado marcando, ¿verdad? Del
2: principio. A la semana, tengo yo ahí, esa otra vez en el cuarto de mi papá y solamente voy, eh, me despierto asustado de saber que estaba soñando, veo la hora y yo digo, 1 y 15 de la madrugada. Pero yo pude, pero no, la, no soñé eh. nada. Y solamente vuelvo a ver, puta, vuelvo a ver para mi cuarto y voy viendo el hombre acostado con los brazos cruzados viéndome. O sea, me pongo erizo, es lo peor que me ha pasado. O sea, imagínate estar y volver a ver y el hombre se estaba viendo así, pero con una cara deforme, o sea, con unos ojos intensos. Puta, me levanto y digo, papá, papá, papá. Y ya mi papá me dice, ¿cómo va? Ya, tranquilo, o sea, vendemos la. Casa, nos vamos de acá y todo, ya bueno. La ven, yo me fui a ver donde mi mamá, porque yo, yo ya no pude. La cosa fue que llegó donde mi abuela, y le digo, Mira, abuela, nos pasó esto y esto y esto en la casa. Y viene mi abuela y se va. De eso, mi abuela tenía una librera gigante y va a sacar un montón de, de papeles y todo. Esa casa era de mi abuela, y me dice, eh, ¿Y a qué hora se pasaba? Y yo, a la una y quince.
0: Uh, Lee estos papeles,
2: es este. le estos papeles. Eh, el, la habitación esa donde dormía, donde yo dormía, era la habitación de los empleados. Porque en el segundo nivel dormían los empleados teniendo eh, dos teniendo empleados. Entonces estaba la, eh, la habitación de donde dormía mi hermanita, que después dormía yo. Era la habitación de los empleados y ahí dormía una y enfrente dormía la otra. Pero a mi papá le gustábamos eso porque quedaba frente a la calle y era como mucho más amplia y todo. La cosa fue que, voy viendo el documental que era un, una cosa que habían puesto de, de una denuncia, que el novio de una de las empleadas se había suicidado ahí a las 1 y 15 de la madrugada. Estaba Porque no tenían cielo falso en las casas, sino que era como de, de madera y todo, y ahí se había se ahorcado. Había y lo encontraron supuestamente a la 1 y 15 de la madrugada. Era 1 y 17, creo, algo así. No era como la misma hora, pero... No se sabe en qué momento exacto sí, murió, cerca, porque cuando la muchacha llegó, lo van viendo ahorcado, porque él, 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 ella se escapaba de la casa para irse a ver con otro y todo, y lo encuentran ahí en el cuerpo, que
0: se había metido. Entonces, puta, yo me caí con eso, pues. Sí, o sea, que tenía un... un, un vaca, o sea, tenía algo que... que, que... No, qué feo. Puta. Y, y mira, y vendieron la casa. Sí, sí, la vendieron. A los años, fui con unos amigos
2: que todavía... No, vendieron... No, la alquilaron, perdón. Pero alquilaban solamente el primer nivel para oficinas y todo. Sí, porque en el segundo... Entonces, sí, entonces eh, vienen unos amigos y me dicen... Mira, vamos a la casa a ver si es cierto que nos asustan, que no sé qué, ¿sabes? con unos amigos. Llegamos como a las... Como a la una de la madrugada llegamos a abrir la casa... Y todo nos fuimos al segundo nivel... Y el segundo nivel era una bodega... Porque estaban todas las cosas de, de la casa... Porque todo lo del primer nivel lo pasaron para el segundo nivel... Y estábamos en las gradas y yo les decía... No, no va a pasar nada... Vimos la hora, una y quince... Y nada... Y empieza un amigo empieza a gritar... ¡Aparece, maldito aparece! Madre, de repente... Solamente se oye que tiran algo como al fondo como así y yo qué fue eso y de repente o sea todos lo escuchamos o sea todos o sea tengo cuatro testigos que vieron eso empiezan a correr
1: <risa>
2: así como hacia nosotros o sea desde el fondo del pasillo hacia nosotros hemos salido corriendo de la casa pero
1: solo escuchaste o viste o,
2: no escuchamos como que desde el fondo venía corriendo no, algo pero sí o sea uy, pues, ay no soy serio ahorita salimos corriendo y nos vamos al carro de mi amigo y yo, puta, ¡Pendejo! Les, digo, lo que? Les dije que no entráramos a esa casa. Y, y de repente se lo volvemos a ver en el techo de enfrente, un gato. Un gato negro que se nos quedaba viendo. De, o sea, cada movimiento que hicimos el gato se nos quedaba viendo. Bueno, eché llave en la casa y todo, nos fuimos. Mi amigo me fue a dejar a mí en la casa de mi mamá. Y mi amigo me habla llorando que el gato estaba en el portón de su casa y que no lo dejaba meter el carro. Bah, para que él anda Me gritando. hablaba llorando. Y yo, puta, amor, ¿y qué, 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 qué haces? Le digo yo. Y me dice, no, que no sé qué. Al final ni sé cómo por entrar a la casa, pero o sea, yo me fui a dormir donde mi mamá porque tenía miedo y todo. Y esas son una de las historias bueno, que
0: me pasaron a la 1 y 15 de la madrugada, así que... Qué gel, oye, qué Sí, ahí estás marcado... No, no te preocupes, ya nos vamos a ir para que te dure más temprano.
1: <risa> no, madre, que heavy. Sí, la verdad es que si son, son cosas que sí existen. Definitivamente son... Sí, difícil. pues sí. Sí, ahora, es, es, es otro
0: plano de que efectivamente... Ahí está, ahí está. Pero ahora, hay un detalle. No todos tenemos como ese contacto con, con los otros seres que están, ¿vea? O sea, hay gente que tiene como más, es más propensa y claramente Roberto es una de esas personas que lo siguen los... Los espíritus, o sea, que, que no, que ya, no, no, ya. no no es que lo siga no, pero que sí es más propenso a que los espíritus eh, puedan comunicarse de alguna manera con él, pues que él pueda ver o pueda percibir ciertas cosas que probablemente vos o yo no lo hagamos, morro, y eso lo escuchamos en el podcast eh, del, del, de, los, del, de, de la otra vez que, que me comentaste. Y probablemente Roberto sí tenga como un poquito más de, 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 de energía, digamos, que atraiga o que por lo menos haga más contacto. O que sí,
1: son más sensibles, quizás.
0: Más sensibles, ajá. Y eso es una realidad, la pues, mala realidad. Pero, eso, sí. eh, yo tenía una que me contó mi tío, que en la San Rafael, allá en Santa Tecla, él vivió ahí un montón de tiempo. Y me acordé de lo que dijiste, de, de, de que al final habían alquilado la casa, porque también qué buena onda tu papá que. Que, que, que te creyó y que, pues, sí, bueno, vámonos, pues, ya o sea. Otra... de hecho. Ajá, Y nada otro... funcionó en esa casa. le ah, vendieron,
2: pusieron negocios y todos
0: cerraron. Y todos ves. Ah, no, no siempre pasa eso. A veces los papás como que no creen y ahí está uno, puya, diciendo que veo esto, veo esto y no le creen, Entonces, me acordé porque eh, mi tío nos contó una vez que vivía ahí en la San Rafael que la casa del vecino de él aparentemente también tiene ciertas energías, eh, que no son, o sea, que, que asustan, pues, que hay, que se escucha dentro, que, que, que mueven cosas, que que, que que los vidrios se mueven, que y, y las familias que llegan a vivir ahí, por alguna razón, no duran mucho, o sea, llegan y a los meses se van, vean. Y como que se llama, no, me contaba mi tío que mis primas le decían como que mira papá, eh, no hay bosque que no vive nadie ahí, el gran montón de de, 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 de bulla que hay adentro, vean. Y mi tío, bueno, mi tío de entrón es ateo, <risa> o sea, es bien escéptico a todas esas cosas y es como más cierto cholo y es como valiente y no cree en nada de eso. Entonces, nada, ustedes que no se queden. Y no, papá, mira, ahorita no vive nadie, escucha cómo arrastran las sillas, cómo, cómo se mueven los vidrios y, y no, no creía. La cosa es que hasta que una vez dice que estaba viendo tele, eh, ya algo tarde, y, y empezaron a como a golpear las paredes y eh, que se quedó como que... que y le dio más volumen a la tele como ah, vale verga. y de repente le movieron una silla en la casa de él, ah no, dios puta entonces a huevos ya como que dijo ah no, pues, ya, probablemente si sí, algo pasa y empezó a escuchar ruidos adentro entonces ya fue como que le habló a los vigilantes mira que gran bulla que tienen ahí a saber quién se ha metido ya los vigilantes llegaron y nadie, le tocaban la puerta y nada, entonces se terminaron yendo, se terminaron yendo de ahí porque a huevo empezaron ya a pasar sí. cosas que no estaban dentro de lo normal ¿verdad? Y, y sí, o sea, duca, duca.
1: Sí, ¿dónde, ¿dónde dejas la gente también de que, la gente que se dedica a, a ese tipo de cosas? Bueno, ahí creo que entramos a temas como de brujería, y que solo, o, o la gente que se dedica a hacer contacto con ese tipo de cosas, que sí es más, más es provoca. más heavy, porque es como mm. un portal o abre cosas de gente que, o espíritus o cosas así paranormales que, que pueden pasar en donde vos estés, como que, a lo mejor digamos aquí en mi casa no... No ha pasado nada, no, no fue un cementerio, no es una casa, o sea, no, pero a lo mejor si, si yo juego la Ouija aquí más, eh, de repente Obvio. puedo jalar algo, ah, ¿me entender? Sí,
0: y, y después me acuerdo que mi tío me contó que investigando un poquito es muy probable que en la San Rafael era un cementerio clandestino. Ah. Ajá, como que investigaron como ubicaciones y, y a huevo, como que me averiguaron y en calidad así entre chambre y de verdad puede que haya sido como. Oh, aquí quizás ya me contó eh, con su cerveza encima, como para darle forma. Bueno, no se olvide averiguarme. Pero sí, ¿en la San Rafael, cerquita de tu casa? Uh -huh. Sí, yo sé. <risa> Esa, no, pero que su hay... suelen pasar tantas cosas. Sí, fijo, fijo. La otra vez eh, nos pasó con. con... ¿Te acordás, Monroy? Vos fuiste gastador, Monroy. No va, no, le, no es esa cara tampoco.
1: No, no, fui, no fui.
0: fui <ríe> eh, Bueno, los gastadores, los tecleños creo que sí más o menos pueden saber qué son, es un grupo, bueno, en el 15 de septiembre salían a marchar, salían a marchar los colegios de Santa Tecla, ¿verdad? había un grupo en el Santa Cecilia que son los gastadores, que es un grupo como más selecto que, que digamos que son de esos que son como militares, que van súper lento y hacen los pasos así bien lento y sincronizado, ¿verdad? Entonces vas ahí y vas así como con tu sombrerito bien chivo y vestido así y todo. Ah, pues entrenábamos bastante para eso porque realmente era, era un esfuerzo más que solo marchar, pues. O sea, tenías que tener una condición física un poquito, tenías que trabajar un poco la condición física para poder aguantar todo el desfile en ese tipo de marcha, ¿verdad? La cosa es que una vez me acuerdo, lástima que no está Raúl, porque con Raúl sí estábamos, que estábamos entrenando. ¿Vos conoces el Santa Cecilia, eh, Roberto? sí. Bueno, los pasillos, el Santa Cecilia es, es una manzana completa eh, uh -huh. y tiene sus pasillos a todo alrededor con sus pilares sí. grandes, ¿verdad? Y en medio están todas las canchas, un colegio viejo de 100 años. Sí. Entonces, las puertas de los, de los grados eran como esas puertas de madera, de doble puerta que se abrían del centro para afuera, uh -huh. que tenían los ventanales y eran puertas altas. Uh -huh. O sea, era realmente una, una arquitectura bien, bien interesante. Ah, pues yo me acuerdo que, de hecho, fue en tu grado, Morre, donde pasó eso. En el segundo C. Segundo general C. Ajá. Ajá. En el pasillo, a la par de la oficina de, de Miranda. Bah. Entonces, estábamos entrenando en el pasillo ya tarde y anoche. Eh, eh, se sabe que en los colegios de noche no son el mejor lugar para <risa> convivir, porque siempre asustan y tonteras. Esas. Entonces, íbamos. bueno, todo estaba encendido, no había mucha gente, eso sí, solo estábamos quizás nosotros entrenando los vigilantes. Y estábamos haciendo la, 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 la secuencia de pasos sobre el pasillo. Eh, en un momento nos quedamos firmes, ¿verdad? Que eso es que, firmes. Y ya nadie se mueve, y, y en eso estábamos en, en, en el, sobre el pasillo, todo el grupo, y hay como un pasillo hacia adentro que te da dos aulas. Entonces se empieza a mover la puerta, Monroy, de, 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 este, de tu grado, como que como que agarra a alguien y empieza a mover y como era vidrio, madera, la puerta y sonaba un verbo Ajá, la puerta con con el pasador, entonces sonaba como que querían abrirle y no podían. Los entrenadores que no me acuerdo cómo que se llamaban los dirigentes, no sé, los que nos guiaban, digamos. No se muevan, o sea, cagados también porque eran alumnos igual, solo que mayores, No se muevan y que no se muevan y nosotros más pero que nos escuchándose de de que no hay nadie, o sea, y, y en eso como que se cayó ya no pasó nada y todos así como callados y nadie decía nada fue un silencio incómodo como de bueno yo lo sentí eterno pero han sido unos 15 segundos y de repente otra vez ¡pa, pa, pa, pa! y dijo vámonos y salimos corriendo todos hechos una verga para afuera eso estuvo heavy todavía se me eriza la piel cuando lo cuento porque sí estuvo tri heavy o sea sí un, sí es como, como que me de noche eran como las nueve de la noche Solo están alumnos y escuchas
1: ruidos. O sea, eh, eh. Sí, yo me acuerdo que había historias de que había una niña en el teatro que se parecía a no sé quién. Obviamente un colegio súper viejo y ahorita sí, que tiene pero... 120 años tendrá ya el colegio. Sí, ajá, bueno. Y sí, seguramente sí. Man. Sí lo creo. Yo siento que hay vibras en todos lados. Man. En todos lados. Totalmente, mae. Pero sí, bueno, pues... yo, o sea, yo siento que ya sí, sí, sí. hemos hablado un buen par de, sí. de historias que bastante... Llevamos? Interesante, ya hagamos más de una hora, definitivamente. Mm. Entonces, ¿Ni pero, ni se pero ni se ha sentido, la verdad, porque yo creo que podríamos hacer una segunda parte o incluir a, a gente también experta de que nos pueda venir a decir, por ejemplo, ay, vete, como ya estuchera del señor de los guirolas si quieres conectarlo aquí un día.
0: ¿Cómo es que se llama? Emilio, con Emilio.
1: Emilio, más bien un puente de Emilio. Es que entonces,
0: desde allá que haga Zoom. De, de, sí, de, de,
1: no, no, entonces... No, yo creo que sí podemos inclusive buscar a alguien experto que se dedique a este tipo de temas o, o algo así con una manera más profunda, más profesional, digamos.
0: Pero, hasta el otro pues, año, hasta el otro octubre.
1: Vemos, vemos, vemos.
0: No. Pero,
1: pero sí, o sea, sí yo sí creo como conclusión yo sí creo que existen energías y sí siento de que hay otro plano de que hay espíritus que no logran pasar gente que es eh, gente no perdón espíritus que está en el purgatorio y que están manifestándose y eso, eso, eso es otra cosa que yo sí siento de que no, sí sé de que hay como espíritus buenos que quieren que por ellos pero también hay entidades que son malas que son malas o sea el mal existe entonces sí de que por ejemplo, o sea, o los duendes, por ejemplo, más el que sentirte que de repente se Exacto. te mueve algo o cosas así. También o sea, has
0: visto a duendes, Roberto. No, pero en la parte 2 les
1: cuento. En la parte 2 podemos incluir rango. esas historias, pero sí, sí, sí sé de que sí hay cosas que existen, ¿me entiendes? O, o sea, espíritus o cosas así que nosotros podamos denominar como malintencionadas que, que nos pueden asustar y su objetivo quizás es asustarnos o orientarnos de alguna casa o, o cosas así, ¿verdad? o hay gente que se acostumbra inclusive a vivir con ese tipo de cosas en su casa porque no tiene para dónde moverse también. Pero creo que ese tipo de historia la podemos contar en la parte 2. Así que sí. gracias, más y gracias, Berganza, por acompañarnos en, esta, en este... Yo creo que todavía cachamos el próximo episodio, estamos todavía a final de mes y podremos grabar algo la justamente. Parte como un preámbulo fin Halloween, final de octubre, inicio de sí, Día de muertos. muertos.
0: hagámoslo me, me animo. Entonces podríamos incluir ahí. Podríamos incluir gracias ahí. Roberto, gracias de verdad por el sí, tiempo. Divísimo, bueno, gracias la, por la invitar la, Las historias estuvieron buenísimas. La verdad es que me erizó la piel, eh, la que más me erizó la piel creo que es la que a vos menos miedo te dio, pero cuando dijiste que había escrito Bendita, Bendita. ahí me imagino que fue como que... Uf, ¿Qué fue eso? <risa> No, eh, pero a mí porque ver a alguien, o sea, ver al hombre ese que sí. se
2: queda viendo cara a cara, o sea, pero, a menos pero,
0: de... Sí, sí, pero como la contaste, fue cuando, creo que fue la que más me, me, me absorbió, pero sí, gracias, eh, muy 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 buenas historias. Eh, nada, y no voy, no voy a concluir nada de este tema porque realmente no, no quiero, <risa> me da miedo. No, pero bueno, <risa> gracias a la gente no a que, que nos está escuchando y
1: la gente que llegó hasta acá y nos escuchó, gracias, la verdad, agradecemos su tiempo. Y pues, Guine, termina con tu... El mismo speech de siempre. Tu solo speech que, no sé, que termina Roberto, siempre.
0: Eh, no palabras de despedida?
2: Eh, bueno, eh, muchas gracias por invitarme, estuvo súper bueno, o sea, ni sentí que llevábamos casi una hora y media hablando, pero súper bueno, me pareció súper bien el día de hoy. Eh, pues, esas cervecitas, hablar, me voy a quedar del miedo ahora en la noche. Eh, no quiero ni subir, no lleguemos a la 1 y 15. Eh, no, <risa> eh, pero no, de verdad, muchas gracias, estuvo súper no, bueno, así que cualquier a vos, cosa sea la orden.
1: ¿Cómo gracias. te pueden contar bueno. la gente en redes sociales ah, para, sí, que, para que sepan el turismo que hay acá en Sibar y que vos recomendés también?
2: Eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Roberto Was Here, ah, y en YouTube también. Ah, bien, Roberto bien. was here
0: Bueno, eh, yo le apunto que el otro episodio con Roberto sea más sobre el turismo, va a ser sí, más... Por favor. Ajá, más productivo <risas> para las personas. Ese sí, es muy fuerte. No me no, no a no estar cagando del miedo después. Eh, bueno, como siempre me despido a todos los oyentes. Gracias por llegar hasta este punto. Eh, si quieren incluirse, ya saben, nos pueden escribir. Si tienen temas, nos pueden escribir, sugerencias, críticas, todo es bienvenido. Esto es una plática entre cheros, cervecita, platicadito. Muchas gracias por escucharnos. Pasen buenas noches y nos vemos en el episodio 10 de este episodio, de este podcast, A quemarropa.
1: Gracias, buenas noches Gracias, buenas adiós. noches,
0: adiós Si llegaste hasta aquí
1: es porque seguramente Te echaste todo el episodio del podcast Muchas gracias por escucharnos Y te esperamos la próxima semana con un nuevo tema En A Quemarropa